0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Le keynote de la dub DC s'annonce très long et très riche alors vous pouvez dès maintenant préparer le popcorn parce que les nouveautés devraient être pas mal nombreuses. Et on pourrait même avoir droit à plusieurs Mac, on s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Pierre va nous prouver que l'USB-C bah, c'est mieux que le Lightning sur l'iPhone, pour au moins une très bonne raison. L'USB-C va en effet améliorer drastiquement la qualité de la sortie vidéo des iPhones. Il y en a bien besoin, ça n'a pas tellement évolué depuis 2012 et l'iPhone 5. Nous sommes le jeudi 1er juin et oui déjà voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Lundi prochain, ce sera jour de Keynote, évidemment, et Apple pourrait bien nous étouffer sous les annonces et les nouveautés. On se prépare à passer une soirée bien chargée pour vous informer en temps réel, et évidemment, on reviendra tout au long de la semaine et des mois à venir sur tout ce qu'Apple va nous annoncer. Si on commence à se douter qu'il sera question d'un casque de réalité mixte, il ne faudra pas oublier le reste, iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10, et tenez, je vous rajoute même tvOS 17 pour la bonne forme. Déjà, rien que ça, il y a de quoi nous tenir à la jambe pendant un bon moment. Et Apple pourrait ajouter au lot de nouveaux Mac. Alors, on s'attend au MacBook Air de 15 pouces, évidemment. Mais Marc Gurman a laissé entendre hier que plusieurs Macs seraient annoncés durant le keynote. On sait qu'Apple a plusieurs fers au feu, et notamment le Mac Pro. Alors, est-ce qu'on aura enfin des nouvelles de la tour Apple Silicone durant la dub dub d'ici C'est le dernier Mac à avoir encore des puces Intel. Alors, un petit aperçu, bah, ce serait pas de refus. C'est presque maintenant pour la 5G chez Soch, et bon sang que c'est dur à dire. L'opérateur low cost d'Orange est à peu près le dernier à se contenter de forfaits en 4G, mais les choses pourraient finalement changer dès aujourd'hui. On est tombé sur une page du site de Soch qui annonce l'arrivée de la 5G. Il y a aussi une référence à un forfait 140Go en 5G, mais sans le prix. Pour le moment, tout ça reste à confirmer. On n'a pas le prix du forfait en question par contre. Ça pourrait tourner autour de 20 ou 25 euros peut-être. Orange s'était précipité pour proposer de la 5G à ses clients. Mais pour Soch, l'opérateur historique a décidé de prendre son temps alors que le reste de la concurrence y est passé. D'ailleurs, la plupart des forfaits 5G actuels commencent autour d'une quinzaine d'euros chez SFR Red ou chez BNU. Mais c'est pas sûr que Soch puisse être aussi compétitif. L'attente pourrait se terminer dans pas longtemps. Alors on sera vite fixé. Apple a fait une fleur aux utilisateurs Android cette semaine en lançant l'application Apple Music Classical sur la plateforme de Google. C'est sympa merci pour eux en attendant les abonnés Apple Music sur Mac sur iPad sur HomePod ou même avec CarPlay peuvent se la mettre sous le bras vu que l'app n'existe que pour l'iPhone alors cette version Android s'explique, si on veut, par le fait que Classical se base sur l'application Primephonic qu'Apple avait acheté en août 2021. Et cette app existait sur iOS et sur Android, alors du coup, on imagine que c'était relativement facile pour Apple de proposer rapidement une version Android de son nouveau service. On a quand même du mal à comprendre la logique du constructeur dans toute cette affaire. Histoire de troller, on a installé l'application Android sur Windows, ce qui est possible grâce à un sous-système de l'OS. Ça fonctionne bien évidemment, ce n'est pas classical optimisé pour Windows, mais c'est toujours mieux que ce qu'on trouve sur Mac, c'est-à-dire bah rien. Allez, on termine le Flash Info avec quelques nouvelles rumeurs sur le Reality Pro, le casque de réalité mixte d'Apple. L'appareil devrait donc être présenté durant la WWDC, mais la commercialisation en elle-même n'aurait lieu que beaucoup plus tard cette année. On parle de cet automne, voire de cet hiver, ce qui laissera le temps aux développeurs de concevoir des applications, mais surtout à Apple de peaufiner le processus de fabrication de l'engin. Car selon le site The Information, le casque a l'air très très compliqué à assembler. Il intégrerait une carte mère incurvée, ce qui est une première dans le genre, parce que l'engin serait lui aussi dans un châssis courbe. Le casque pourrait être aussi fin qu'un iPhone et très léger, et aussi bourré d'électronique et de caméras, sans oublier un petit écran 4K pour chaque œil. Du coup, bah tout ça rend la production très difficile. Durant les euh, premières productions de tests, Apple fabriquait une centaine d'unités par jour, mais seulement 20 étaient au niveau des standards du constructeur. Alors depuis, ça s'est amélioré, mais même avec les changements apportés par Apple depuis, la cadence pourrait être limitée et elle pourrait ne pas suffire pour répondre à la demande. Une demande qui ne devrait pas non plus être mirobolante, vu le prix du casque, qui pourrait tourner autour de 3000 dollars.